0: Amém, glória a Deus, pode se assentar em nome de Jesus, o tema dessa noite é da obediência procede a honra e eu vou falar sobre um grande homem nesta noite, um homem muito valoroso, um homem que foi escolhido por Deus e ele foi chamado para reinar sobre toda Israel, e o nome dele é Saul, 1 Samuel 9, 16, 17. vou repetir o tema da obediência procede a honra Samuel amanhã a esta hora te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por príncipe sobre o meu povo e ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus porque atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou até a mim. E quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse, Eis o homem de quem eu já te falara, este dominará sobre o meu povo, dominará sobre toda a Israel. E no 10, versículo 1, Saul é ungido como rei, Tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça e o beijou até aí. querido. Este homem, ele já tinha sido escolhido por Deus. Porque muitas das vezes quando você vê alguém chamado para um propósito, seja uma liderança, seja um pastoreio, você acha assim, ai, ah, fulano de tal está ali, porque o pastor chamou. Porque a pastora quis. Não, querido. Deus chama. E já estava no coração de Deus o propósito sobre a vida de Saul. Deus chamou Saul para dominar toda aquela nação de Israel. Chamou para conduzir aquele povo. Porque Deus conhecia Saul. Deus sabia quem era Saul. E eu quero dizer para você que Deus não erra em nada do que ele faz. Quem erramos muitas vezes somos nós. Porque Deus sempre sabe e sempre saberá o que está fazendo. No 13, Capítulo 13 De 1 Samuel Do 8 a 14 Saul Ele oferece um sacrifício Mas esse sacrifício é reprovado Pela sua desobediência E então, tá neste momento Começa A desobediência de Saul Neste momento A honra de Saul Começa a ser Posta à prova Porque Deus ele Prova a nossa obediência. Muitas das vezes nós deixamos até de ouvir a Deus para ouvir o homem. Muitas das vezes Deus chega para você e fala: Filha, filho, faz isto. Ah, não, mas eu vou me aconselhar com Fulano, né? porque Fulano deve saber até mais do que Deus. E muitas das vezes erramos. Esperou Saul sete dias. Segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gigal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul no seu coração: Trazei-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal acabada ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saúl lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou, que fizeste? Respondeu Saúl. Vendo que o povo ia se espalhando daqui e que tu não vinhas nos dias aprazados, né? nos dias combinados, e que o Filisteu já se tinha ajudado em Miquimas, eu disse comigo, ele tomou a decisão, ele disse para ele, agora descerão os filisteus contra mim, asgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. E forçado pelas circunstâncias, eu ofereci holocaustos. Então disse Samuel a Saul: procedeste inerciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Ali, ó, néce a mente. Você sabe que é uma pessoa nécia? Sem sabedoria. É nécio. Teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Deus já tinha no coração dele, te de estar com ele. No momento que Deus te levanta, Ele já tem no coração dEle de te guardar contra os teus inimigos, contra as ciladas, contra as armadilhas. Ele já tem o propósito no coração dEle de que foi Ele que te chamou. E aquele que te chama, Ele garante. Deus é um Deus que garante a nossa vida. Nós não podemos andar preocupados. E ali ia uma preocupação de Saul no coração dele. Ah, eu vi que esse povo ia me atacar. E em nenhum momento ele foi até Deus. Senhor, e aí? Samuel não chegou. O que eu faço? Ele teria ouvido a voz de Deus. Mas não. Mas ele já era o rei, não é? Ele já sabia que ele podia decidir tudo sozinho. E aí... Ele desobedeceu ao Senhor. Vai no 14. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada. E já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo. Porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Olha que terrível sobre a vida de um homem que tinha o Espírito Santo de Deus sobre a vida dele, que tinha a guarda do Senhor sobre a vida dele, que foi escolhido pelo próprio Deus para reinar sobre aquela nação, sobre aquele povo e ele deixou de cumprir a obediência em ouvir ao Senhor. Samuel tinha falado para ele, para ele esperar que nos dias combinados ele estaria lá para fazer aquilo que o Senhor ordenara. Mas a precipitação, a ansiedade, porque muitas das vezes pecamos porque somos ansiosos. Não conseguimos esperar com paciência a vontade de Deus. Aí colocamos os pés pelas mãos, porque muitas das vezes achamos que o Senhor está no negócio. Até mesmo oferecemos sacrifício que não agrada ao Senhor, porque o Senhor rejeitou aquele sacrifício. O Senhor rejeitou esse holocausto, porque não estava no coração do Senhor. O que estava no coração do Senhor era que Saúl obedecesse a todas as coisas. E continuando, no 15, no versículo, do capítulo 15, do 1 ao 9, Samuel pede mais uma vez para que Saul destrua os amalequitas, assim como o Senhor o mandou. Disse Samuel a Saul, do 1 ao 9, Disse Samuel a Saul, enviou-me o Senhor a um de rei Sobre seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora as palavras do Senhor. Samuel devia ser um top, né? De um profeta que sabia falar, né? Olha as palavras dele. Atenta, pois, agora as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, Saúl. Castigarei Amaleque pelo que fez a Israel. ter oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque e destrói totalmente a tudo que tiver e nada, nada, de poupes. Porém matarás homem e mulher. Meninos e crianças, e até de peito, bois e ovelhas, camelos e jumento. Houve uma ordem. Deus enviou uma ordem para Saul. Saul convocou o povo e os contou em Telaim. 200 mil homens de Pé e 10 mil homens de Judá. Chegando pois Saul à cidade de Amaleque. Pois emboscadas no vale. E disse aos pineus: íde vos retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que eu vos não destrua, juntamente com eles, porque eu os acho de misericórdia para com todos os filhos de Israel quando subiram do Egito. Assim os pneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saúl e Amalequitas, desde Avilá até chegar a Sul, que está de fronte do Egito. Tomou vivo Agag, rei dos Amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio da espada. E Saúl e o povo pouparam Agag, o Senhor mandou ele poupar alguém? Foi essa a ordem que o Senhor deu para ele? Foi isso que o Senhor mandou dizer para Saul? Vai lá e deixa vivo a Garg e mata o resto do povo? Não foi isso. E o melhor das ovelhas e os bois e os animais gordos e os cordeiros e o melhor que havia e não os quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível destruíram, mas não destruiu lá o que era tudo de bom. Deus não queria nem o bom, Deus queria que destruísse tudo, que acabasse com tudo, que exterminasse aquele povo. A ordem de Deus para Saul foi essa. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo, Arrepender. o Senhor veio a Samuel dizendo, arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. E então Samuel se entristeceu e toda noite clamou ao Senhor. Aí você fala assim, ué, mas Deus não sabia. Deus não é conhecedor de todas as coisas? Deus não sabia que lá na frente, Saúl é, podia desobedecer? Sim. Mas Deus confia em nós. Deus confiou em Saúl. Deus confia que nós tenhamos um caráter transformado. Ele confia que nós sejamos filhos, filhos obedientes, filhos sábios Ele confiava em Saul. Quando ele chamou Saul, ele confiava que Saul ia obedecê-lo. Mas no caminho, Saul resolveu andar por conta própria. Porque muitas das vezes é assim que nós fazemos. Ai, agora eu já sou líder. Eu agora preciso ficar ouvindo Fulano, esse claro, Vou ouvir o pastor para quê? Para quê que eu vou ouvir o meu discipulador? Mas eu agora também já discipulo, mas eu agora também já sou líder de célula, agora eu já sou tal, mas para que eu vou ficar ouvindo os outros? Deus, ele usava Samuel para falar com Saul. e muitas das vezes, querido, Deus usa o teu discipulador o teu líder de célula, o teu pastor, para falar, para te dar o um recado dele, para que você ande em integridade, para que ande em obediência, para que se arrependa dos seus pecados, se arrependa da maledicência, se arrependa da desobediência. Porque o que Ele quer é confiar em nós como filhos, quando ele nos chama, ele chama na certeza de que nós vamos fazer a vontade dele. Ele não está preocupado, ai, ah, se lá na frente você vai cair. Ele está preocupado em guardar a sua vida. Ele está preocupado em fazer com que você cresça. Mas você simplesmente resolve deixar de seguir o caminho, vai por outro caminho. E assim foi Saúl. No 15, 10, 11, né? Deus se arrependeu de ter feito o chamado para Saul. Aí no 15, 17 a 26, vamos lá. Saul foi rejeitado por Deus mais uma vez por não cumprir a obediência. Respondeu Saul de Amaleque, Os trouxeram. Respondeu Saul. De Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor. Olha como é essa Saul era só. Olha Saul querendo enganar a Samuel e a Deus. Bicho sem vergonha. Ó. Sabe, respondeu Saul. Sabe Samuel. De Amaleque nós trouxemos o melhor. Sabe por quê? Porque o povo poupou o melhor das ovelhas dos bois para sacrificar o Senhor, teu Deus. E o resto, porém, destruímos totalmente. Então, disse Samuel a Saul. Samuel devia ser igual a mim, né? Hoje eu, orando e lendo, gente, eu falei, meu Deus, Samuel devia ser tipo eu. tá? Que gosta de dar o recado. Então, disse Samuel a Saul, espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite respondeu-lhe Saul: fala prosseguiu Samuel porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos não foste por cabeça da tribo de Jael e não te ungiu o Senhor rei sobre ele quem era Saul, gente? quem era Saul? Quem somos nós? Quem sou eu? Aí Deus vai lá, tira você, te limpa, né? Tira todo o carrapicho, tudo aquilo que não presta, sabe? Te levanta e você quer dar uma volta em Deus, porque foi isso que Saul quis. Ele quis dar uma rasteira em Samuel, uma voltinha em Deus. Não, Deus vai entender, porque eu trouxe o melhor, sabe? Para sacrificar ele, para ele, né? Olha. É o melhor, o melhor eu trouxe Entendeu? Acabei de prostituir ali Mas vim trazer o dízimo Porque o Senhor vai se agradar É o melhor Mas o Senhor, ninguém engana o Senhor E Samuel falou para ele Porventura sendo tu pequeno aos teus olhos Não foste por cabeça da tribo de Jael um cara que não era nada, se tornou cabeça. E ele não te ungiu. Rei sobre, sobre ele, sobre tudo. Gente, rei, você sabe o que significa ser rei? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: Vai e destrói totalmente estes pecadores, os Amalequitas. E peleja contra eles até exterminar. Era essa a ordem. Vai. Faz. Quantas das vezes o Senhor fala conosco? Vai. Faz. Ai, será que é o Senhor mesmo? Ai, será que é o Senhor que está falando comigo? O Senhor usa meus mensageiros dEle para confirmar aquilo que Ele fala contigo. Primeiro, Deus fala contigo. Saiba que Deus fala com você primeiro. Quando Deus vai usar outra pessoa para te falar a mesma coisa que Ele já falou contigo. que Deus é Deus. Por que, pois, não atentaste a voz do Senhor? Mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Porque a desobediência, ela é mal aos olhos do Senhor. Uma pessoa que não obedece, ela é mal aos olhos do Senhor. O Senhor não olha para um desobediente. Ai, que lindo, meu filho. Olha como ele é bonitinho, tão desobediente. Que coisa mais linda. Eu vou até presentear ele, porque ele é tão desobediente. É isso que você faz com seu filho? É isso que eu faço com meus filhos? Não. Quando o filho desobedece, ele é disciplinado. Ele é disciplinado. Está escrito que o pai disciplina o filho que ama. Se você não disciplina, você não ama. Se você não disciplina, você não tem valor. Porque o amor valoriza. Sabia? Quando eu disciplino o filho que erra, quando eu disciplino a Juliana, quando eu chamo a atenção dela: Olha, você fez isso errado. Olha, não era para você fazer assim, isso não agradou a Deus. Eu estou amando a Juliana. Sabe por quê? Porque eu não quero que ela caia num poço sem fundo. Eu quero que ela ande nos caminhos do Senhor. Então, quem ama, disciplina. Quem ama trata, quem ama cuida. Né? Então disse Saul a Samuel: Pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou e trouxe a Gague, rei de esse Saul, olha. Ainda bem que ele não convive comigo. Olha o que é, como é que esse bichinho é só. ó. Então disse Saúl a Samuel... Pelo contrário... Dei ouvido a voz do Senhor... E segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou... E trouxe a Gague... Rei de Amaleque... E os amalequitas os destruí... O tempo todo ele estava se justificando... Do seu erro... Ele sabia que ele estava errado... Mas ele não queria ouvir... Ele não queria se arrepender... Ele não queria falar assim... Samuel... Vou pedir perdão a Deus, porque realmente eu errei. Realmente eu não segui o que o Senhor me falou. Mas ah, não, ele queria ficar justificando, Entendeu? Ele queria ficar enganando a si própria. Porque muitas das vezes é isso que nós fazemos. Queremos nos enganar, achando que está enganando a Deus. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois. O melhor designado de destruição. Para oferecer ao Senhor teu Deus em gigal. Desobediência. O Senhor não queria melhor boi. O Senhor não queria melhor ovelha. O Senhor não queria holocausto. O que o Senhor queria. Era que ele ouvisse a sua voz. E o obedecesse. Era isso que o Senhor queria. Era isso que tinha no coração de Deus. Entendeu? Que ele obedecesse. Aí no 16, 1, Deus manda Samuel ungir outro rei no lugar de Saul. Sabe por quê? Porque quando você não serve, Deus te tira. Ai, o pastor me tirou do altar. Ai, a pastora me tirou disso. Ninguém te tira de lugar nenhum, meu querido e minha querida. Quem te tira é Deus porque o único que conhece verdadeiramente a mim e a você é Deus e ele tira sim disse o Senhor a Samuel até quando Samuel terás pena de Saul porque Samuel ainda tinha a peninha de Saul havendo eu rejeitado para que não reine mais sobre Jael enche um chifre de azeite e vem Enviar-te a Gessé, o Belemita, porque dentre os filhos dele, eu já me provi de um rei. Não há ninguém, querido, insubstituível para Deus. Deus sempre tem alguém para substituir você, quando você não obedece. Quando você não está à frente, andando no caminho que Deus preparou para você. Porque a palavra de Deus fala que é melhor obedecer, querido, do que sacrificar. Aí vamos lá para o 16, 14, para encerrar. Tendo-se retirado de Saul, o Espírito do Senhor, da parte deste um espírito maligno atormentado. Olha o que se sucedeu com a desobediência de Saul. Saul era um rei honrado. Se você ler Primeira Samuel, você vai ver os feitos de Saul. Saul era um homem honrado, Saul era um homem privilegiado por Deus. Saul não foi escolhido por qualquer um. Saul foi escolhido por Deus. Mas ele quis se desviado o caminho de Deus e o que é que o Senhor faz? retira o Espírito dEle porque meu amado e minha amada quando você peca contra Deus Ele vem a primeira vez te dá um alerta olha, filho meu filha minha não vai nesse caminho não porque eu não estou contigo aí nesse caminho não vai por aí não esse não é o caminho aí você dá uma de, tá bom Senhor, aí vem enganar Deus né, aí vem aqui da frente, se despoja perante Deus aí fala, ai Senhor me aqui, não vou mais fazer ai ah, tudo ficou para trás você é a nova criatura não demora muito de novo o Senhor vai lá te alerta de novo. E você está lá achando que está enganando a Deus. Porque até o homem, você engana. Sabe por quê? Nós não somos oniscientes nem onipresentes. Mas Deus é. Deus está em todo o lugar que você estiver. Aonde eu estiver, Deus está. Não tem buraco que eu me enterre, que Ele não possa me ver. Porque Ele é onipresente. E Ele é onisciente, Ele lê a tua mente, Ele é o único que lê a tua mente, Ele é onisciente, Ele sabe tudo o que você pensa, Ele conhece os designos do teu coração, Ele sabe se você está querendo dar uma voltinha nele, aí hoje eu vou, mas amanhã eu estou lá de novo, Ele conhece, Ele sabe, aí o que é que Ele faz? Sabe porque você vê muito crente depois endemoniado? Ué, mas fulano não era crente, gente? Olha, mas fulano não era líder? Fulano não era pastor? Mas como é que pode? Agora está endemoniado? Sim. Porque quando a pessoa peca contra Deus, com a desobediência, o Espírito de Deus, da parte de Deus, se afasta. E entra um Espírito maligno, também da parte de Deus. Porque Deus permite que também da parte do Senhor entre um espírito maligno. Para que venha atormentar a vida do desobediente. Aí ele fica as traças. Até realmente ele se converter a Deus. Em espírito e em verdade. Por isso que temos que guardar no nosso coração... Todos os dias da nossa vida. Mateus 7,19. Temos que guardar. Davi falava. Eu guardo a tua palavra, Senhor. No meu coração. Para não pecar contra ti. Sabe por quê? Porque ele sabia que ele era falho. Ele sabia que de uma hora para outra ele ia errar. Porque nós não somos perfeitos. Mas ele guardava a palavra dele. Sabe por quê? Porque Davi já tinha pecado. E ele sabia que agora ele tinha que guardar a palavra de Deus no coração dele. Para que ele não viesse pecar novamente. Para que novamente ele não viesse cair no mesmo erro. E a palavra de Deus fala em Mateus 7, 19. Toda árvore que não produz bom fruto. Ela é cortada e lançada no fogo. Sabe qual é a árvore de bom fruto, querido? Não é você ser caridoso. Ah, mas eu sou tão generosa, eu sou tão caridosa, eu sou tão semeadora, eu tô santo, sabe, eu abençoo tanto. Sim, isso faz parte. É bom, é agradável aos olhos do Senhor. Mas o bom fruto que Ele quer de mim e de você é a obediência. Porque a obediência te traz honra. E a honra não vem de homem, a honra vem de Deus. Porque é Ele que derrama a honra sobre mim e sobre você. E hoje, querido, nessa noite, eu gostaria que você fizesse agora.